0: bendiga amados este es el hermano Ramón Rivera pastor de la iglesia de Dios Mission Board en el pueblo de Peñuelas y conductor del programa Verdad para la Vida damos oración y gracias a Dios por este tiempo Dios bueno Dios eterno amantísimo Señor y Padre en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos ante ti te damos a ti toda la gloria y toda la honra glorificamos tu santo nombre te pedimos Dios eterno de que tú en una forma poderosa, maravillosa, como solamente tú lo sabes hacer, en medio nuestro y en medio de tu pueblo, Señor, obres a favor de todos aquellos que están fuera de tu voluntad, de todos aquellos que te sirven, y Señor, sigas trayendo a aquellos que no te conocen a la verdad de Jesucristo. También, Señor, te pedimos por esta situación, de la enfermedad del coronavirus Acá en Puerto Rico Alrededor del mundo Señor porque sabemos Según las noticias Día tras día Están exponiendo que la situación Se pueda más crítica Cuando los niveles De personas contagiadas Han aumentado Y aún todavía por Las personas que no tienen El cuidado Para evitar que esta enfermedad siga expandiéndose pues no toman las precauciones necesarias ni están siguiendo los consejos que se le da de parte de las autoridades propias dale sabiduría dale entendimiento te pedimos Señor que pongas una mentalidad la cual sea correcta en aquellas personas que piensan que esto es un juego y que exponen no solamente las vidas de ellos sino también de la vida de aquellas personas que están en sus alrededores esto en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos Dios eterno amén, amén, amén quisiera por favor amados Aquellos que tengan una Biblia cerca de usted, pasemos a la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, del verso 7 en adelante. Primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante, y dice la bendita palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios Y todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Esto se mostró En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros haya, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que pertenecemos a Él, perdón, que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él está, así nosotros, en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde Él donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Si alguno dice Yo amo a Dios y aborrece a tu hermano A su hermano es mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento en él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Gracias Señor por su bendita palabra. Vemos amados como el apóstol del amor. El apóstol Juan habla sobre lo que es el amor de Dios dentro de lo que es las capacidades en las cuales solamente Dios puede amar, y es y es necesario que nosotros tengamos en cuenta que cuando se habla de el amor, según Juan, lo está describiendo, Juan está hablando del amor agape. Ese amor que solamente a través de Dios es que se hace patente, presente, constante en la vida del ser humano. Es necesario que nosotros podamos entender, amado, que el amor que viene de parte de Dios es un amor diferente a lo que es el amor que el hombre o el ser humano trata de expresar, todos sabemos pues que el amor en la, en la visión social, en la visión emocional eh, hoy día y al igual que en tiempos antiguos tiene muchas ramificaciones en lo que se des, eh, describe lo que es el amor de amigo, amor de padre, eh, amor de hijo, amor de hermano, amor de primo, amor de pareja, amor de novios, amor de matrimonio. Pero el amor de Dios es algo muy diferente a todo lo que yo he descrito anteriormente. Eh, ustedes pueden entender, pues, que hay personas que te. Tienen este amor de amistad por un tiempo. Y después de eso, el amor de amistad se desaparece. Pero cuando hablamos del amor de Dios. Hablamos de un amor que es constante. Hablamos de, de un amor que es completamente puro. Ustedes saben muy bien pues, que el apóstol Pablo. Habla de eso. En primera de Corintios 13. Juan lo coge y lo, y lo lleva a la experiencia de cómo debe ser la relación interpersonal entre los hermanos en la fe y lo, y, y la, la forma como él lo expresa es en tal que se pueda definir si ese amor que se está Diciendo verbalmente, se lleva a cabo en Hechos. Dios demostró su amor en Hechos. Como el Padre permitir que el Hijo viniera y el Hijo venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. El mismo Jesús dijo, nadie tiene más amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Estamos nosotros dispuestos a poner nuestras vidas por nuestros amigos. ¿Estamos nosotros dispuestos a mostrar el verdadero amor que debe haber en cada uno de nosotros? Porque Dios ha depositado de ese amor. Ok, vamos, vamos a analizar esto desde este punto de vista, este punto del amor. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros vivíamos conforme a todo lo que este mundo mostraba o nos enseñaba o nosotros aprendíamos cuando nosotros venimos al evangelio venimos a ser nueva criatura tenemos, de, tenemos que aprender que hay una regeneración en nosotros tenemos que aprender que hay una renovación en nosotros tenemos que aprender que ya el viejo hombre dejó de ser y hay un nuevo hombre que está en ese cuerpo en ese vaso en ese bar, vaso de barro que el Señor está puliendo. Pero hay un espíritu nuevo. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Y eso nos hace a nosotros nueva criatura. Y el Señor vino a cambiar las cosas viejas. Por lo tanto, el tipo de amor que debe haber en nosotros debe ser un amor conforme a lo que dice la escritura un amor conforme al amor de Dios si Jesús se dio por nosotros si el Padre envió a Jesús nosotros debemos aprender también a amar a aquellos que están a nuestros lados a nuestros hermanos a nuestros eh, compañeros de trabajo a nuestra familia y esa es la evidencia de que nosotros somos nueva criatura de que somos nuevos en Cristo de que somos hijos somos adoptados somos parte del reino porque los conceptos pasados de una vida terrenal mundanal pasaron y venimos a una nueva vida el amor de Dios debe ser genuino en todos y cada uno de nosotros que decimos que somos sus hijos nosotros no podemos escuche bien nosotros no podemos decir que somos nueva criatura que amamos a Dios que vivimos para Dios pero todavía no hemos podido agarrarnos no hemos podido cambiar características de la vida del pasado porque hay cosas que hay que aprender... que debemos nosotros dejarlas... y hay cosas que el Espíritu Santo es el que va a transformar en nosotros... Juan nos lleva a nosotros a esa distinción... a que podamos nosotros entender... que como hijos e hijas de Dios todo aquello que no semeje el carácter de Cristo en nuestra vida debemos desecharlo y todo aquello que asemeje a Cristo es lo que debemos, debemos nosotros tener, por eso es que dice en el verso 17 perdón, que va a perfeccionarnos o sea ya él nos dijo que había que haber un cambio. Ya Él nos dijo qué es lo que a Él nos agrada, ya Él nos dijo qué es lo que sí les agrada. Ahora está de parte de nosotros mantenernos firmes en este caminar con el propósito de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y al mismo tiempo ir echando a un lado las cosas pasadas. Aquellas cosas que en realidad a nosotros no nos permite la oportunidad de ver a Cristo crucificado en nosotros a esa experiencia de esa nueva criatura florecer conforme a la imagen de Cristo el amor nos lleva a nosotros a respetar el amor nos lleva a nosotros a ser obediente. veamos el ejemplo en Cristo Miremos a Cristo. Cristo respetó todas las normas establecidas dentro de su tiempo, dentro de su, de su religión, conforme a lo establecido en la palabra. Y, y en esto quiero que sea que sea bien, bien, bien claro. Cristo no se sometió a los mandamientos de los hombres. Cristo se sometió a lo establecido por el Padre en su palabra. Por eso había momentos en que Jesús era confrontado por los líderes religiosos de su tiempo y Jesús le decía, no, pero si ustedes lo que están siguiendo son eh, mandamientos de hombres. Ustedes se sientan en la cátedra de Moisés. Ustedes se sientan en lo, eh, y, y piensan y hacen lo que dicen los rabinos. Pero eso no es lo que dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que tomar esa misma eh, eh, visión, someternos a lo que dice la palabra, se sometió, someternos a la palabra, fue obediente a la palabra, estamos nosotros siendo obedientes a la palabra, eso es parte del amor, no es parte del amor. Si Jesús dijo, si vosotros me amáis, guardad mis mandamientos, quiere decir que debe haber amor. Cuando eh, eh, hay, hay un matrimonio y, y, y delante de la congregación, delante del juez, delante del sacerdote, delante del pastor, delante del ministro, delante del capellán y de los testigos que hay en su boda, eh, se juran amor entre ambos y se juran respetarse en obediencia. Y, y algunos dentro de ese juramento se van, van a los extremos, es decir, decir eh, que van a respetar a la persona con la cual se casa a tal punto que no va a mirar a ninguna otra persona en amor. Porque se va a deber a esa persona con la persona o el cónyuge con la cual, con, con, con la cual contrae matrimonio. Eh, te voy a cuidar hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Eso es un amor dentro del aspecto matrimonial. Porque se trata de cumplir a cabalidad... Es ese, ese sentimiento, esa emoción, pero a la misma vez es una gran responsabilidad porque van a haber veces en la vida del ser humano en que se va a sentir como que ya el amor se fue. Pero cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios nunca termina. El amor de Dios es continuo y cuando hablamos dentro del matrimonio el amor que te, y el amor termina tenemos que nosotros estudiar y analizar si verdaderamente terminó el amor o es que el amor era más una emoción que un compromiso el matrimonio es un compromiso amados porque van a haber momentos en que tú vas a sentir que tú no vas a amar por distintas circunstancias que puedan venir a la vida se supone que eso se cultive asimismo Dios en nuestras vidas, va a través del Espíritu Santo, cultivando en nosotros el verdadero amor hacia los hermanos, hacia la congregación, hacia la obra, hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa, hacia la familia, hacia el trabajo que hacemos. Es un amor que está continuo prosperando y progresando por lo tanto si nosotros nos mantenemos en este amor agape que es el que Dios nos brinda el amor que Dios deposita en nosotros el amor de ese nuevo mandamiento ese amor debe continuar creciendo prosperando creciendo en todo momento, prosperando en el aspecto de que no puede quedarse en un aspecto sin crecimiento, ahí, y de ahí no crece, no echa raíces, no se levanta, no florece, el amor de Dios debido a que es un amor que es continuo, es progresivo, nos lleva a nosotros a crecer y a madurar por eso nosotros no podemos decir de que amamos a nuestros hermanos en la fe y le hago daño yo no puedo decir de que yo amo a, a mi esposa y le haga daño yo no puedo decir de que yo amo a mis hijos y le haga daño yo no puedo decir que yo amo a mi suegra y le haga daño. Yo no puedo decir que yo haga mi trabajo y no cumpla con mi trabajo. Dentro del aspecto del amor... Hay algo que se llama cuidado. una acción. Y nosotros, dentro de esa acción... Debemos de buscar... Cuidar... Amar... Brindar seguridad, sostener, sea nuestra esposa, sea nuestro suegro, sea nuestros hijos, sea nuestro trabajo. Y ahí se demuestra en nuestra constancia de que el Señor está en nosotros. El Señor permanece en nosotros y el Señor nos está fortaleciendo, nos está ayudando a mantenernos firmes el uno al otro. Si yo amo a mi hermano, si yo amo la congregación a la cual yo pertenezco, si yo amo a mi pastor, si yo amo a mi maestro de escuela bíblica, si yo amo a mi hermano en la fe por más sencillo que sea, Aquel que no tiene mucho conocimiento como aquel que tiene mucho conocimiento. Aquel que sabe predicar bien como aquel que no sabe predicar bien. Aquel que sabe cantar bien como aquel que no sabe cantar bien y, y desentona. Aquel que cuando va a la iglesia y tenemos la oportunidad de compartir, eh, eh, cuando tenemos esta oportunidad, eh, siento ese calor humano de amor en él o en ella, nosotros debemos amarlos correspondientemente nosotros no podemos decir que amamos al Señor que es uno de los ejemplos que él nos da el apóstol Juan eh, y rechazar al hermano ¿cómo es posible que usted pueda decir que usted ama a su hermano y usted no lo saluda? y, y si lo ve, lo ve así de lejito y, y cuando termina el culto se levanta y se va y no saluda a nadie ¿Cómo usted puede decir que ama a su hermano si no hay un acercamiento para ver cómo está? Y usted llega a la congregación, llega tarde, se sienta en la parte de atrás, termina el culto, se levanta y se va y no saluda a nadie, se va rápido del lugar. ¿Cómo usted puede decir que usted puede una, una, tener una buena interacción con su hermano? Eso es amar verdaderamente, eso es tener ese amor ágape, que dice la Biblia y el Señor nos exhorta a que debemos detener. Yo entiendo que una persona que tenga unas características como esas, amado, verdaderamente no ama. Porque cuando hay amor, se permanece. Cuando hay amor, se demuestra. Cuando hay amor, hay una acción en la cual nos lleva a tratar de de alcanzar el tiempo suficiente con el propósito de dialogar, con el propósito de hablar, con el propósito de acercarme, con el propósito de intercalar pensamientos entre los hermanos y ver cómo ellos están, ver cómo ellos se sienten. El tratar con respeto al hermano o a la hermana eso es parte del amor eso es parte de, de cómo nosotros debemos eh, eh, formarnos de hecho cuando Jesús hace la oración al Padre sobre la iglesia dice Padre para que sean uno como tú y yo somos uno y a veces pues vemos personas que, que están dentro de la congregación y, y como que si ellos no fueran parte de la congregación, como si ellos fueran una iglesia aparte. El amor nos une. Cuando hay verdadero amor, no puede haber desunión. Si hay desunión en aquellos que dicen que son miembros de la misma congregación, y que están sirviendo al mismo Señor, busquemos dentro de lo que son las características personales de ese tipo de personas, porque algo están ocultando. A muchos no les gusta que, que, que se, les, se les traiga este tipo de pensamiento, pero el mismo Jesús dijo que habían personas que eran hipócritas. Y no podemos negar que dentro de, de, del grupo de personas que uno conoce, hay personas que son hipócritas hay personas que están contigo por conveniencia hay personas que te acompañan porque pueden sacar algo a cambio pero el verdadero cristiano el verdadero cristiano no es así el verdadero cristiano no se aprovecha de, de aquellas personas que están en su alrededor, todo lo contrario ayuda, soporta los bendice los acompaña eh, yo me acuerdo en una congregación donde yo fui miembro durante muchos años que cuando uno de los hermanitos caía enfermo uno ustedes saben que los hospitales pues siempre permiten que algún familiar se quede hay un hermanito enfermo estaba en el hospital un familiar se quedaba pero ese familiar que se quedaba y ese hermanito que se quedaba en el hospital nunca estaba solo porque todos los días alguien de esa congregación iba a visitarlo y, o le llevaba almuerzo o le llevaba cena o le llevaba desayuno o le llevaba dinero para que el, el, el que estaba cuidando fuera a comer o a desayunar o a almorzar o le decía vete descansa que yo me voy a quedar aquí un par de horas ven a tal hora que entonces yo voy a salir o se turnaban cuidando al enfermo ese es el verdadero amor ese es el, el, la verdadera pasión que debía haber entre la verdadera comunión de los santos. Esa es la diferencia cuando hay amor o no lo hay. ¿Cuántas veces usted ha llamado a un hermano que usted sabe que está enfermo? Miren, en este momento que estamos en esta situación en la cual casi no nos podemos ver por la situación de la, de, de, del coronavirus. Tú no, no, necesariamente no tienes que ir a la casa a visitarlo. Pero puedes llamarlo por teléfono. Y ahora, con los distintos eh, programas que hay: que si WhatsApp, que si Zoom, que si video de aquí, que si te entras por allá y sales por allá, y la persona te puede estar viendo en el teléfono, llámalo por teléfono, me envíale un mensaje de texto. Ese es el verdadero amor, no apartarse. A veces pensamos que, 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 que es dejar de congregarse, pero hay personas que se congregan en el mismo lugar, pero están separados. No tienen cuidado del hermano que sabe que es de su propia congregación, ni siquiera llamarlo a ver cómo, mira cómo tú estás. Eso, eso es separarse. Y pensamos que no, 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 este, no dejar de congregarse como otras personas tienen por costumbre. Miren, en este momento que no se puede congregar, pero tienes el teléfono, llama. Tienes ahí los, los inbox, tienes ahí los messengers, tienes ahí los emails. Comunícate con tu hermano, comunícate con tu hermana. Es más, voy, voy más allá. Hay, hay personas que son tan separadas de sus congregaciones, de sus hermanos en la fe. ...que aún ni a sus propios pastores los llaman... ...y después dicen... ...no, yo soy miembro de tal iglesia... ...pero ellos no se comunican con su pastor... ...o con su pastora... ...sino que ellos quieren hacer su vida... ...pues este... ...como dicen por ahí... ...al garete... ...¿dónde está el amor? Si yo verdaderamente amo... ...y en esto voy cerrando en este tema... ...y seguiremos con el tema del amor... ...más adelante... ...si yo estoy amando verdaderamente... Yo me voy a someter a mis hermanos y esos hermanos se van a someter a mí y yo voy a procurar buscar a mis hermanos y los hermanos se van a procurar buscarme a mí y vamos a llamarnos y vamos a hablarnos y vamos a ver en qué nos podemos ayudar, darnos aliento, darnos oración, darnos palabras de fortaleza en este tiempo donde lamentablemente cada cual tiene que estar tratando de cuidarse con toda la seguridad posible para no contagiarse. Amados, amémonos verdaderamente, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y Dios ha puesto ese amor en nosotros para que nosotros, uno y cada uno de nosotros, lo demos a nuestros hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea con todos ustedes.